0: eu ouvi na internet o primeiro culto ao agosto de Deus, quando o reverendo Gabriel fez a introdução, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que o agosto de Deus existe por um ato de amor e misericórdia do conselho dessa igreja. Eu ouvi ele falando, e fiquei pensando, se o conselho da igreja tem amor e misericórdia para ter o agosto de Deus, quanto amor e misericórdia precisou para eles me convidarem duas vezes para estar aqui? Não sei que medida é essa. Mas eu agradeço ao conselho dessa igreja irmãos amados que têm andado junto há bastante tempo no presbitério da ilha. Alguns até tenho alegria de ser nós estamos aqui é, juntos, irmãos, é uma felicidade. Mas a gente está aqui no sinto, de fato, em casa nessa igreja. E agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder compartilhar mais uma vez no Agosto de Deus. Ano passado eu estive aqui e o nosso tema era esperança. E me foi passado o tema de falar sobre a esperança do dinheiro. E esse ano mais vez, aqui num novo tema, que é a vida boa. E quando eu soube do tema, então isso, como será essa vida boa? Quem não quer uma vida boa? E novamente fazendo uma referência do Gabriel na introdução que ele fez no primeiro dia. É importante que a gente entenda, irmãos, nesses dias aqui, que o que a gente precisa saber é o que Deus nos diz sobre o que é uma vida boa. Porque para cada um de nós aqui tem um conceito do que é bom, do que é vida boa. Para uns é descansar, para uns é se divertir, para uns é o calor, para outros é o frio, e assim varia, os gostos vão variar muito aqui. Mas Deus tem um conceito claro de vida boa para cada um de nós. E é isso, mas que eu espero que consiga aprender essa manhã. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 4, e agora minha responsabilidade aumentou mais ainda, já estava com o filho, agora com o pai, Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé. Vou fazer a leitura da Palavra de Deus, Epístola de Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Vou fazer aqui a leitura na versão revista e atualizada. De onde procedem guerras e contendas que é entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na nossa vossa carne. Comissais e nada atendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós lancei o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, Lamentai e chorai, converte o vosso riso em pranto e a vossa alegria e tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez? Se olhamos a tua palavra, cremos que é fonte de vida para nós. Nessa manhã, o Espírito Santo opere milagre em cada um de nós aqui, nos permitindo entender a tua vontade, o que o Senhor quer para nós, que mudança é necessária. Que atitude é necessária para que nós, servos teus, possamos agir e viver, de acordo com a tua vontade, todos os dias. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. O Senhor fala conosco, em cada um de nós, pelo poder do teu Espírito Santo. Nós agradecemos como igreja. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos pode sentar. E o nosso tema, irmãos, é esse. Vida boa é uma vida de humildade. E falar de, de humildade é algo importante nesse tempo. O Gabriel fez uma introdução aqui, fez umas frases, cada frase que ele falava aqui, eu ficava assim, você não tem misericórdia, está repreendido, fui representando ali atrás, porque era só coisa terrível. Mas são frases que representam o tempo que a gente está vivendo hoje aqui. Onde você vai ser sempre incentivado a mostrar que você é o melhor. Você é o melhor que há. E se você não é o melhor, melhor, seja cada vez melhor e mostre isso, exponha isso. É o tempo do coaching, é o tempo das redes sociais. E as redes sociais se tornaram um palco para que cada um de nós possa apresentar o melhor possível da nossa vida. E eu procurei, eu estava lendo um estudo feito no Reino Unido sobre redes sociais e sobre o impacto das redes sociais na saúde mental de jovens e adolescentes. Eles fizeram uma pesquisa com 1.480 jovens e adolescentes do Reino Unido e chegaram a conclusões que preocupam muito. Essa vida perfeita que aparece no Facebook e Instagram, principalmente Instagram, foi considerado por eles a rede social mais nociva que há. E essa vida perfeita que aparece Ela vai causando uma ansiedade no meio da juventude, porque vai se criando um padrão de vida que não é alcançável. É um padrão de de comportamento, um padrão de estética que não se alcança. Isso vai tornando cada vez mais os jovens ansiosos. O nível de ansiedade que eles mediram no Reino Unido aumentou mais de 100% nos últimos anos, no meio de jovens e adolescentes. E o entendimento deles, que é causado pelo uso de redes sociais. Segundo a pesquisa, eles trazem um alerta que pessoas, especialmente os jovens, e esse evento aqui para os jovens da igreja especial, jovens que que têm o costume de usar redes sociais por duas horas por dia, todo dia, estão mais sujeitos a distúrbios de saúde mental. Isso é uma pesquisa, depois eu vou compartilhar com ele para passar para os irmãos, a pesquisa feita no Reino Unido que aponta isso. Duas horas por dia em redes sociais. Facebook, Instagram, principalmente essas duas. São suficientes para aumentar o risco de, de, uma, de um problema de saúde mental. Por quê? Porque há pressão cada vez maior que você seja perfeito, que você seja melhor. E como disse aqui, uma frase do Gabriel, ou não é frase dele, que ele citou, mas que você não erra Errar, como que errar para os perdedores. Porque os erros não aparecem, só aparece o um resultado perfeito, aparece aquilo que deu certo. E nesse tempo, humildade, vai ficando cada vez mais de fora. E nessa época, onde há uma espécie de disputa virtual, é, a disputa pela vida virtual perfeita, a gente vai na contramão disso. A gente vai na contramão dessa. Alegada ou aparente perfeição. E vai tratar sobre vida de humildade. E o capítulo 4 de Tiago, ele apresenta um contraste muito interessante. Nosso tema aqui é vida boa. Mas ele apresenta duas situações. Ele apresenta o modelo de vida ruim e o modelo de vida boa no mesmo capítulo. E hoje vai poder comparar os dois. E ver como, como acontece... Ou como a gente pode estar sujeito a estar se colocando numa vida ruim e como é a vida boa que Deus quer. Então, o capítulo começa falando sobre essa vida ruim. Logo no versículo 1, vai perceber que a característica, uma característica de uma vida ruim é a pessoa que vive pelo próprio prazer. O final do versículo 1 diz assim, De onde vêm as guerras, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O versículo 3 fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Parais manjares em vossos prazeres. Então o Tiago já começa afirmando que as pessoas procuram viver já naquela época. É para que esse texto aqui não foi escrito semana passada. É um texto de quase dois mil anos. E se ele tivesse escrito semana passada, varia do mesmo jeito. Não é coincidência, irmãos. Essa é a natureza humana. Nossa natureza pecaminosa nos leva a viver pelo nosso prazer, a buscar aquilo que importa para nós como sendo o centro da vida. E Jesus já falou sobre pessoas que vivem pelo prazer. Na parábola do semeador, ele fala que o semeador jogou a semente, caiu em vários tipos de terreno. Em Lucas 8, 14, Jesus fala: a parte da semente que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Jesus fala na palavra do semeador que aquele que vive pelo próprio prazer é uma árvore que não frutifica. É uma árvore que serve para ser cortada e jogada fora e ser queimada. Mas o tempo que está vivendo hoje é o tempo que se propõe a incentivar cada um a viver pelo próprio prazer. A sua satisfação é o mais importante. A sua realização é o mais importante. E o que a gente vê no texto que esse é um caminho para uma vida ruim, longe do Senhor. Mas temos mais ainda. Uma vida ruim é uma vida de quem vive buscando conflito. Olha novamente o versículo 1 do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Eu já percebi que o Tiago usa termos é, firmes aqui. Versículo 2: Cobiçais e nada têm, Matais e invejais e nada podeis obter, Viveis a lutar e fazer guerra. Nada temes porque não pedis. É para que a luta e a guerra. É presente no meio do povo que recebeu essa carta aqui de Tiago. Existem pessoas que parecem ter satisfação quando estão em conflito com alguém. Só sente completa se você está no meio de uma briga. E pode ser briga de família, pode ser briga de vizinho, pode ser briga em qualquer canto, no trabalho. A pessoa quer a confusão, ela quer sempre o caminho mais complicado, o caminho do conflito sempre, pessoas que vivem por isso o tempo todo, procuram, em alguns casos, sentem orgulho de viver assim, Sinto orgulho de viver em combate, e infelizmente, às vezes isso chega até as nossas igrejas, assim como chegou para aqueles que receberam a carta de Tiago, e a gente não pode cair no erro de achar que existe algum tipo de guerra santa que possa ser travada na igreja. Onde a gente, por mais tomado por um sentimento cristão, de defesa do evangelho, defesa da igreja, eu não vou deixar que alguma coisa que eu não gosto aconteça, e se for preciso, eu brigo, eu faço qualquer coisa. Eu não me importo de ofender alguém se preciso for. Porque o que importa é que o trabalho da igreja seja feito de forma correta. você precisa brigar com alguém para que o trabalho da igreja seja feito de forma correta, o trabalho não está sendo feito de forma correta. Não importa o que seja. Não importa. Nós não somos chamados à briga. Somos chamados a paz. Nosso ministério não é de briga. Então gente não pode entender como sendo normal viver em briga em qualquer lugar. Em qualquer situação. É normal que a gente discorde um dos outros. É natural em qualquer vida de comunidade. Você anda muito tempo junto com alguém naturalmente discorda dela. Na igreja também é assim. Tem no de conselho, você tem discussão. Um propõe uma coisa, fala outra. Reunião de qualquer sociedade interna. Tem discussão, faz parte disso. Agora, se a nossa vida é marcada, não pela discussão eventual por alguma coisa que ele discordou, mas pela briga, como diz aqui, pelas contendas, pelas guerras, isso não é vida boa com Deus. Deus não nos chamou para a guerra uns com os outros. Deus não chamou para a vida de paz uns com os outros. Nem sempre é fácil. Nem sempre andar junto é fácil. Mas esse é o nosso chamado. Então não se engane. Não se justifique em hipótese alguma uma vida baseada em lutas e guerra com quem está perto de você. Deus não te chamou para isso. E a vida ruim, então, a gente pode ver que é centrada no próprio prazer da pessoa. Uma vida ruim é colocada quando ela vive buscando conflito. E tem mais. Uma vida é uma vida ruim quando a pessoa tenta viver uma vida dupla. Olha o versículo 4 do capítulo 4 de Tiago. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago chama as pessoas de infiéis. Algumas traduções vão colocar como adúlteros. O infiel, o adúltero, é aquele que jurou amor por alguém, se comprometeu no relacionamento e depois vai se relacionar com outra pessoa. Isso é infidelidade. Isso é o adultério. Tiago escreve para pessoas que se comprometeram a amar o Senhor, mas resolvem amar o mundo e acham que podem conciliar as duas coisas. Acham que podem amar o Senhor e amar o mundo ao mesmo tempo. E essas pessoas são colocadas aqui como sendo infiéis. Porque querem conciliar duas coisas que não se juntam. Os valores do reino não se juntam com os valores do mundo. É importante ressaltar uma coisa aqui. Tiago está falando aqui sobre aquele que é amizade do mundo. Não quer dizer que você não pode se relacionar com ninguém fora da igreja. Não seja com a pessoa que se converteu, foi para o culto, ficou feliz da vida, decidiu mudar de vida, e no dia seguinte andava na rua e não falava com um vizinho, ele entendia que ele só podia se falar com as pessoas que eram da igreja. Não seja isso. E não é disso que o Tiago está falando aqui. Mas a amizade do mundo é que ele viver dentro dos valores que o mundo presta. A gente vive um tempo e os valores do mundo. São totalmente opostos do que te prega do Evangelho do Senhor. O mundo vai colocar um padrão de vida sexual que é o oposto do que gente vai ensinar aqui. O, o mundo vai ensinar um padrão de comportamento de honestidade que é o oposto do que vai colocar aqui. Em alguns casos, estão não tentando colocar isso meio relativo. Você não queria um cinza. Olha, não precisa ser tão radical. Você não precisa ser tão fechado. Dá para ser meio honesto. Dá para poder arrumar esse jeitinho aqui e você faz o um negócio. Não, não pode! Quem diz isso aqui, não sou eu, não é minha vontade, é o Senhor pela sua palavra. Uma vida dupla é uma vida ruim. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não há uma terceira opção, não há uma negociação, não há um percentual que a gente possa colocar. E as pessoas que querem viver essa vida dupla são tratadas, na Palavra de Deus, como inimigos de Deus. É para que a tem uma visão de inimigo de Deus é aquela pessoa que está lá fora e fala mal da igreja e, e faz uma, uma postagem na internet com críticas sérias da igreja e fala, esse é o inimigo de Deus. Vai pessoa alguém de outra religião. Ah, os muçulmanos que atacam cristãos são inimigos de Deus. Mas o que o texto fala? Inimigos de Deus. São aqueles que querem conciliar, de algum jeito, a amizade com Deus e a amizade com o mundo. Não existe isso. Então a gente vai ter aqui, irmãos, um conceito importante para entender. Tiago está falando de pessoas que têm essa vida ruim. Vivem pelo seu prazer, vivem pela guerra, têm uma vida dividida. Interessante perceber que essas pessoas têm a vida ruim, mas não percebem isso. A pessoa pode ter uma vida muito ruim e achar que tem a vida boa. Porque para ela está dando certo. Ela acha que ela é uma pessoa tão importante que o prazer dela é o que manda. E tudo que ela faz se orienta pela sua necessidade, pelo seu prazer, pela sua satisfação. A pessoa acha que é tão importante que ela tem o direito de brigar com todo mundo. que está todo mundo errado e só ela está certa. E ela está feliz com isso. A pessoa se acha tão importante que ela acha que pode conciliar e criar um tipo de, de religiosidade, religiosidade onde ela combina aquilo que ela gosta da igreja com aquilo que ela gosta no mundo, fez um pacote, é o dela. E essa pessoa está me vendo muito bem. E uma vida muito ruim, e ela não percebe isso. Esse é um alerta para cada um de nós. Porque nem sempre é tão fácil perceber que a gente está andando errado. E às que alguém nos ajude nisso. Então não, não deixe de receber uma palavra que seja exortação do seu pastor, do seu líder dessa igreja. Que pode ser a diferença na sua vida, para lhe ajudar e mostrar, você está andando errado, está andando na vida ruim e não percebeu isso. Assim como as pessoas para quem Tiago está escrevendo, que viviam, viam a vida ruim e viviam bem, e não percebiam e andavam. Mas o texto continua. E Tiago agora começa a falar do que é a vida boa com Deus. E o versículo 6 diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago faz uma referência aqui a um texto em Provérbios, que fala sobre resistir ao soberbo e graça aos humildes. E essa palavra, o, o termo soberbo que aparece aqui, ele vai colocar como a pessoa que quer se colocar acima de dos outros. O soberbo e acha que ele é melhor do que todo mundo. E quando você vai procurar lá a palavra no, no, no grego original, ele vai pegar lá o. É, o, o, o tem um hiper na palavra, é aquele que é acima e o que brilha mais do que o outro. Então, em grego, o soberbo é aquele que quer brilhar mais do que o outro, todo mundo. E esse conceito é importante entender por que lá na frente, porque Tiago usa essa palavra aqui. E diz a Bíblia que Deus resiste ao soberbo. Ele, Deus resiste a quem quer se colocar na posição superior aos outros. Ser humilde, irmãos, é algo importante. E Pedro usa também esse mesmo texto, em 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim, rogo igualmente aos jovens. jovens dessa igreja, preste atenção nisso. Sede submissos ao que são as velhos. Já tem jovem olhando uma torcida aqui, então né? tudo bem. Outro sim, no trato uns com os outros, fingimos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, a primeira coisa que vai entendermos, uma vida de humildade com Deus, é uma vida onde eu sou humilde com quem está perto de mim. Diz o um texto aqui em Pedro, que eu vou no trato com os outros, eu vou me fingir de humildade. Eu não posso ah, entender ou tentar achar de um jeito onde você tem uma vida com Deus, sem o trato com o outro, ser bom. Você não pode separar as coisas. Perguntar ao Senhor Jesus, qual é o maior mandamento que tem? Jesus responde, amar o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo com a ti mesmo. Perguntaram a Jesus um mandamento principal. Ele respondeu com dois. Porque não separa isso. Você não pode achar que você vai amar o Senhor e não amar o próximo. Você não pode achar que você é muito crente e no trato com o outro você trata com soberba. que Deus resiste ao soberbo. Nosso chamado é um chamado de humildade. Agora, humildade, é importante entender bem isso. Não é que você vai se sentir inferior ao outro. O, o trato com humildade não é ficar diminuindo o meu valor para achar que eu sou pior que todo mundo. E aí sim você vai para ser humilde. Humildade no meio cristão é tratar os outros como se fossem superiores a você, mesmo que eles não sejam. A humildade no modelo do reino é tratar o outro como se fosse superior a você, mesmo que ele não seja. E Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2, e ele fala assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Humildade envolve reconhecer a superioridade do outro. Envolve reconhecer a posição maior do outro. Mas também envolve considerar o outro como superior, mesmo que não esteja nessa posição. Eu não posso tratar pessoas diferentes em função da posição que elas ocupam na igreja ou em qualquer lugar na sociedade. Meu trato é o mesmo. O meu modelo não é o modelo do mundo. Não o modelo do coach, é o modelo cristão. E do modelo cristão, eu trato todos de forma superior. Todos com superiores. Quando eu vivo um padrão de humildade do rei eu abro mão dos meus prazeres. Eu abro mão do meu interesse em buscar o conflito. Eu abro mão em função de outra pessoa. A humildade, irmãos, é importante entender isso. Ela tem que ser reconhecida pela nossa ação não pelo nosso discurso. Se você tiver que explicar que você é uma pessoa humilde, você tem um problema. Se você tiver que colocar que você está muito orgulhoso da sua humildade, seu problema é maior ainda. Não pode existir isso. Se tem que explicar, é porque você não é. Porque a sua ação não corresponde a isso. E nosso onjo, o nosso um maior exemplo que vai ter disso é o Senhor Jesus. João capítulo 13. Ele está fazendo a ceia com os discípulos. Mas é uma época especial, um momento especial. Ele está perto de morrer. Então os discípulos estão à mesa com Jesus. O que que ele faz? Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés de outra pessoa era função do servo, dos criados daquela casa. Mas quem toma a iniciativa é Jesus. E o negócio é tão estranho que Pedro não, não quer. Você fala, não, meu pé só não lava. Porque Pedro não é conseguiu entender. Como é que o mestre, você coloca na posição de servir. Como mestre, o líder do grupo, se impõe na posição de servo, de criado. Mas você vai ler a história. Jesus lava os pés dos discípulos. E me chamou a atenção uma coisa que eu nunca tinha reparado direito nisso. Jesus lava os pés de Judas Iscariotes. Jesus lavou os pés sabendo, não foi um engano. Ele sabia que ia ser traído, traído por Judas. E lava os pés dele do mesmo jeito. Irmãos, Filipenses, Paulo fala os Filipenses no capítulo 2 sobre isso. Tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistiu em forma de Deus, não o julgou como usurpação, ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, o príncipe da paz se fez servo, se humilhou. Se ele pôde fazer isso, eu posso e você pode também. É importante entender que é, a gente vai assumir a posição de humildade até perante pessoas que não merecem isso. Isso é, não é fácil. É muito mais fácil falar do que fazer. Eu sei disso. Mas o exemplo de Jesus, irmãos, é para a gente pensar nisso o tempo todo. Jesus colocou perante Judas, lavando os pés dele, sabendo que estava na cabeça de Judas. O padrão do reino de humildade não dá o direito a gente de escolher com quem que vai ser humilde, com quem que não vai. Não é para você ser humilde com quem você gosta, e desprezar quem você não gosta. Somos humildes com todos, porque o nosso modelo de humildade. É Cristo. E todos nós aqui fomos alcançados pela humildade do Senhor Jesus, pelo sacrifício dele foi pela minha vida e pela tua vida. Então eu não tenho direito de receber o benefício de Cristo e achar que eu posso escolher com quem você humilde. E tem dízimos, que você vai lembrar desse texto, você vai respirar fundo, você vai contar até dez. Talvez devem ser o suficiente, conta até 20. Mas o nosso padrão é Cristo. A gente não pode negociar isso. A gente não pode achar que o nosso padrão é alguém, um, um influencer do YouTube ou do Instagram, não! Nosso modelo de vida humilde é Cristo. E Ele fez. Para então que a gente possa olhar por o exemplo dele e da mesma forma agir. Então a gente não tem o direito. De escolher com quem tu vai ser humilde. Então eu te aprende no texto de Tiago 4, que uma vida de humildade é agir de forma é humilde com os outros. Mas tem outra verdade ainda aqui. Uma vida de humildade é uma vida, de uma vida boa, é uma vida de humildade perante o Senhor. Olha o versículo 7 do capítulo 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Vida de humildade é vida de obediência. Tiago começa esse versículo colocando sujeitai-vos. É se colocar na posição de obediência. O soberbo é aquele que quer aparecer mais do que os outros. O que se sujeita, ele se coloca abaixo dos outros. E nosso chamado não é para brilhar a marca todo mundo, é para se sujeitar, se colocar abaixo, reconhecer que a vontade de Deus é superior à nossa. É reconhecer na prática que o seja feita a tua vontade. Isso é sujeitar vos a Deus. Uma vida de humildade envolve aceitar a vontade de Deus, mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo. Isso não é fácil, porque a gente quer uma explicação para tudo. A gente quer saber por que acontece, por que Deus está fazendo as coisas, por que não sai do jeito que eu pedi, sai de um jeito totalmente ao contrário daquilo. Aí você vai esforçar, vai tentar, vai buscar uma lógica, vai buscar uma explicação em um monte de lugar, e a explicação não vem, porque na hora que eu me sujeito ao Senhor, eu recebo a vontade dEle. E Deus não me deve explicação por nada que Ele faz. Deus não precisa se explicar para ninguém. Ele faz aquilo que Ele sabe que é o certo, Ele faz o que é o melhor. E nosso papel é de sujeitar a Ele um papel de vida, de humildade. E está vivendo um tempo que existem doutrinas que aparecem onde se é chamada decretar o que vai acontecer, que vai determinar o que vai acontecer na sua vida, e cada hora alguém usa uma expressão uh, uh, diferente, com maior impacto, para chamar mais atenção. Mas o que eu te lê na palavra é o contrário disso. Eu não determino, eu não decreto, eu me sujeito. Eu obedeço, eu aceito, ainda que aquilo me doa. Ainda que a vontade de Deus me custe alguma coisa. O Senhor Jesus falou que se alguém quiser seguir lo tinha que tomar a cruz. Tomar a cruz, naquele tempo, era reconhecer que estava com a pena de morte. Quem carregava a cruz é quem ia morrer. Jesus fala, para me seguir, quem que pronto para morrer. É isso. Quando eu falo aqui no Rio de Janeiro, não faz muito sentido. Não tem aqui, ninguém vai invadir a igreja, fazer nada aqui. Agora, experimente ser um cristão na Coreia do Norte. Experimente ser um cristão na Índia, ou no Paquistão, ou em alguns lugares da China. Você, por ser um cristão em um lugar como esse, alguém pode invadir a sua casa, dar uma surra em você, quebrar tudo que você tem. Aí você vai ligar para a polícia para reclamar. Polícia, invadiram minha casa porque eu sou um cristão, me deram uma surra, quebraram tudo. Quando a polícia chegar, pode dar outra surra! Porque é o que acontece. e você vai preso, você some. Você vai em portas abertas, tem uma lista grande de cristãos que somem. Imagina você estar tá aqui no culto, contra agora, entram vários policiais aqui por aquela porta, batendo todo mundo, gritando que é o pastor da igreja? Está aqui no canto. Pega, bate daqui, foi todo mundo põe no carro e leva embora. O que você faz? Pega o advogado, vai na delegacia. Ah, veio buscar aqui no Vladimir. Não tem Vladimir aqui, não. Não tem, Não tem. Mas ele foi preso, não, tá, não foi. E some. É um absurdo? É. Mas é comum. Ainda. E essas pessoas, isso que, que dói meu coração. que o povo sabendo disso. O povo continua a Imagina se eu for essa notícia dessa aqui na ilha. que Tem bandido matando cristão. Passou na porta igreja dando tiro. Se eu ouvi isso no sábado, quem vem no culto domingo de manhã? Gente rir, porque eu falo que é uma coisa mais engraçada. Eu tenho esse defeito, tem que mudar isso para a minha vida. Mas agora imagina que isso é de verdade. Tem o um pastor que está não agora ali da PMT, é, missões transculturais da igreja presbiteriana, ele conta que ele foi ao Iraque. E no Iraque, é a coisa mais doida. Os diáconos da igreja, ele foi numa igreja, tinha vários diáconos na porta com um fuzil na mão. Aí perguntou, rapaz. Se aparecer alguém, o que, que você vai fazer? Ô oh, Diácono, eu não faço ideia, pastor. Eu nunca digo um tiro na minha vida, mas estou aqui segurando esse negócio. Imagina! Tem igreja que contrata, e é de verdade isso, franco atirador. Se você um atirador com, como chama aquilo? Um fuzil, como ele chama, um sniper, no alto do, do templo. Se aparece alguém andando que é estranho, ele dá um tiro para avisar. Se o cara continuar andando, ele mata. E esse povo continua crente. Porque eles entenderam que vida boa com Deus é sujeitar ao Senhor. Ainda que isso custe a vida deles. Irmãos, o povo estava oferecendo a própria vida. Isso é evangelho, isso é vida boa. É sujeitar ao Senhor. E o texto diz que quando a vida de humildade, a vida de sujeitar ao Senhor, te capacita a resistir ao diabo. O final do versículo 7 diz que ele, o diabo, fugirá de vós. Deus resiste ao soberbo. Mas como você se sujeita a Deus, ele te capacita a resistir ao diabo. A vitória sobre o diabo começa na nossa submissão ao Senhor. No segredo da batalha espiritual, começa na obediência àquilo que Deus manda você fazer. Ainda isso te curte alguma coisa, te curte caro. E a vida de humildade com Deus é uma vida sem a sujeira do pecado. Versículo 8 do capítulo 4 de Tiago. Chegai-vos a Deus, e ele te chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converte o vosso riso em pranto, e vossa alegria e tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aqui é uma promessa de reciprocidade. Você se chega a Deus, ele se chega até você. Só que essa promessa vem junto a uma condição, que o Senhor não aceita o pecado. Ele, Ele fala na sequência, purificai as mãos pecadores. Aqueles que viviam ou vivem pelas contendas, os que vivem, de alguma forma, lutando ou buscando seu próprio prazer, vão, para chegar ao Senhor, precisam ter mãos puras. O Senhor não aceita o pecado. Você não pode esquecer disso, irmão. De novo, de qual o risco de viver um tempo onde a coisa do pecado é diminuída? O peso do pecado é colocado de lado. E você pode ser um cristão... Sem ter uma preocupação com o pecado. Você pode ser um cristão que escolhe o que é pecado e o que não é. E se você está numa igreja e o pastor fala que uma coisa é pecado e você não gostou, você troca de igreja e vai para outra. Isso não outra é outra igreja. O pastor pregar, você troca de novo. Você quer sair de pessoa da igreja, acontece isso na Betel? Você conversa com a pessoa e conversa, vai comigo daqui a pouco, ah, você descobre. Ah, não quero mudar de sair daquela igreja, por quê? O falou um negócio que eu não gostei. Falou o que? Ah, que adultério é pecado. Que eu não posso ter uma relação com minha namorada. Então eu vim para cá. Aí eu perguntei: você achou que nós o que aqui, meu filho? Fala para mim. Aí ele ficou desanimado. No do domingo seguinte, já foi para outro canto, sumiu. Ele vai trocando. Aí ele vai achar, até ele achar o lugar. Que a pregação seja o que ele quer. Opa, aqui pode. Então aqui eu fico. Irmãos, lá vai as mãos pecadores. Vida de humildade é conhecer o seu pecado. Vida de, peca- de, de humildade é interessante você se arrepender e confessar o seu pecado. 1 é João 9, é um texto conhecido, que é uma promessa linda para nós. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda a qualidade do perdão está em Deus. Não está nada na gente. A gente não merece nada. Se a gente fosse receber o que a gente merece, para começar, não é ter pregador hoje. Ou não é ser eu. Mas Deus é justo fiel, e fiel. E nos ama. E pelo sangue de Cristo, ele propõe e traz perdão de pecados para cada um de nós. Se arrependem e confessam os pecados. Se a gente começar a achar que não tem pecado, diz o texto para a João, que está se enganando. A não pode esquecer de forma alguma nossa condição de pecadores. Vida de humildade com Deus é reconhecimento que você é pecador e depende da misericórdia e graça de Deus. Mas há mais ainda, o versículo 8, no final dele diz, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. ânimo dobre pode ser colocado para alguns como indecisos. Tem uma tradução que vai colocar que são aqueles que têm a mente dividida. Os de ânimo dobre são aqueles que a gente falou antes, que querem ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Então um dia está muito crente, um dia está muito firme, no outro dia já não vem. Sai domingo crente, mas na segunda-feira esquece a Bíblia. Não sabe se vai procurar a Bíblia sábado à noite ou um domingo de manhã. Ou anda com ela no bolso, agora tem tenho Bíblia no, no, no celular, é fácil. Mas adianta a Bíblia no celular e não abrir, e não ler, e não ler, e não refletir, e não ler, refletir, e praticar. Isso é o ânimo dobro. É ser crente no domingo e qualquer outra coisa na segunda. O que a Bíblia fala, se você é assim, você precisa limpar seu coração. Porque a vida de humildade é uma vida que é fiel no seu propósito é amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Não pode ser menos do que isso. E a nossa vida de humildade tem que produzir em nós uma mudança de atitude. Versículo 9. Aflig-vos, lamentai e chorai. Converte-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Eu vou confessar aqui para os irmãos. Quando o Gabriel mandou o texto, eu li, eu, li, eu li duas vezes esse versículo, e eu lembro o contrário, porque na minha cabeça é sempre o contrário. É converter a tristeza em alegria. Eu falei, não, peraí. É converter o riso em um pranto, inverteu. Mas não é inversão, não está errado. É porque o nosso pecado tem que produzir em nós é tristeza. Se não produz tristeza, alguma coisa está errada. E quando a gente chora, eu falo que chora por tudo, mas tem é que difícil chorar, mas tem coisas que nos fazem chorar? Você se emociona. Tem coisa que todo mundo que é emocionado. Você vai no cinema, você vai filme, aquele monte de esconde vermelho no final. Que é uma história que nem é dela, que nem existiu. O povo chora. que se emociona com aquilo. Mas o nosso pecado contra Deus não mexe com a nosso coração. Tem alguma coisa errada com a gente. A gente peca como se fosse algo normal. Mas é um perigo muito grande se acostuma com o pecado. E o, que o Tiago fala. O pecado tem que fazer em você é isso. Você está rindo? Não é para rir, é para chorar. Porque você pecou contra o Senhor. Na minha vida de, na vida de humildade, me reconheço como pecador. Isso me constrange. Se um pecado não constrange a gente, a gente tem um problema. A gente está se acostumando a pecar. Está se acostumando a pecar. Isso é muito perigoso. Isso é muito ruim. Um dia eu conversando com uma classe de jovens isso falou aqui, nós jovens há muito tempo, e a gente falava sobre a, 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 o final dos tempos, e conversando, e alguém falou assim na classe, não, porque Deus conhece tudo que passa na nossa mente, Deus conhece tudo o que está no seu coração, e você lá para a classe, aquela indiferença, aquela coisa tranquila, olha, tudo que você pensa, Deus sabe, todo tranquilo, até que alguém, não sei de onde tirou isso, falou, olha, no fim dos tempos, vai ter um telão, e tudo que você pensou vai aparecer na tela para todo mundo ver. Rapaz, quando falou isso, foi uma coisa terrível. Não ficou um sentado direito na cadeira. Aí eu perguntei, rapaz, o meu está falando aqui há meia hora, que Deus conhece tudo que você pensa. O cara botou no telão, vai todo mundo ver, aí arrasou. Olha que valor malucos que estão vivendo. Deus sabe. Ah, vai passar um telão aqui. Ah, não pode. E tem mais medo da opinião do povo, do que da opinião do Senhor. E a única opinião que interessa, ou a principal, é o que Deus pensa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu prezo muito a opinião do Reverendo Gabriel, do Reverendo Vladimir, do Vinícius. Irmãos, mas tudo é importante, mas maior do que isso, é o que o Senhor pensa sobre a minha vida. E se eu pé contra ele, tem que me constranger. Meu riso vira tristeza porque eu pequei contra aquele que me ama. Eu pequei contra aquele que se humilhou por minha causa e morreu na cruz por mim. Eu não posso achar que isso é pouca coisa. Eu não posso achar que isso é uma ofensa pequena. A atitude, essa atitude de, de constrangimento não é só para o momento do ponto de contrição como é feito aqui. É para todo dia. Somos confrontados com o pecado todo dia. O Espírito Santo fala conosco todo dia. Então, todo dia, irmãos, é dia que está sujeito ao pecado. Todo dia. É dia de confessar pecado e se arrepender. Não espere chegar o domingo para momento de contrição do culto. Ande com sua vida humilde com o Senhor, sem a sujeira do pecado sobre você. Não espere acumular, não deixe acumular. O Senhor é pronto a perdoar nosso pecado quando é confessado. Irmãos, terminando. A palavra nos fala aqui sobre. O que é uma vida boa? Que a vida boa é uma vida de humildade no trato com o próximo e nossa relação com Deus. A gente não vive aqui para brigar com os outros. A gente não está nessa terra para viver buscando o nosso prazer, nem para buscar algum tipo de vida dupla, conciliando Deus e o mundo. A vida de humildade, ela ela acontece na forma que eu me relaciono com os outros. A vida de humildade acontece na forma que eu me relaciono com Deus, quando eu me sujeito a Ele e quando eu reconheço o meu pecado. Então, o desafio para ter uma vida de humildade é constante, porque a soberba é uma tentação para todo dia. A vaidade é uma tentação para todo dia. O tempo todo, precisa estar atento para não deixar a nossa posição de humildade daquele que se submete. Me tentar colocar uma posição de soberba do que quer brilhar mais do que todo mundo, mais do que os outros. Tiago termina esse trecho, voltando ao mesmo apelo, no versículo 10. Humilhar-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A nossa exaltação não precisa partir da gente. Não sou eu que tenho que me exaltar. Não sou eu que tenho que buscar o meu reconhecimento, a minha glória. Quem me exalta é o Senhor, no tempo certo, do jeito certo. Eu me submeto, e quem me exalta é o Senhor. E não há exaltação maior, não há privilégio maior, do que no dia que o Senhor poder falar para a gente assim, vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado, desde a fundação do mundo. Essa é a exaltação que eu quero, essa é a exaltação que gente tem que buscar ao todo o tempo. Qualquer outra coisa, irmão, vai acabar nessa terra. Deus nos abençoe. Nos ensina a viver uma vida de humildade com os outros, de humildade com ele, para que em todo tempo, o nome dele, seja exaltado na nossa vida. Deus abençoe.